0: Hej kan. Hej Made. Jag vill bara tala om för er att mina hörlurar som alltid funkar, funkar inte idag. Så nu sitter jag och skriker in i datorn. <laughs> ja, nej jag
1: ser inte dina näsor, men jag ser ditt vackra ansikte. Vack. Mm. Vi tänker fortsätta lite grann på vad vi var inne på. Egentligen några tidigare gånger, men förra gången tror jag det var va? Förra avsnittet eller om det var för förra avsnittet. Det här med förlåtelse, acceptans. Alltså de, för vi har snurrat runt i det här träsket du och jag, emellan våra poddavsnitt också. Och funderat själva på varför det kanske är så svårt liksom det här begreppet för. Vad innehåller det där i känslomässigt, mentalt? Liksom, essensen i det, och vad säger det och vad har för betydelse? Den är spännande. Alltså, så Vi vill ju fortsätta lite grann på den vägen.
0: Jag vet att jag vid något tillfälle la upp på våran, i vår Facebook-sida. Då hade jag tittat på Stjärnorna på slottet. Eh, mm. Och jag kommer inte ihåg vilket ut. Jo, men nu ska vi se här. Vilket avsnitt? Det var Pia, det var Pia Johansson. Eh, som Det var hennes avsnitt där hon berättar om sitt liv och sin uppväxt och eh, hur hon. Genom att acceptera och förlåta, som hon beskriver det, äh, återtog sitt liv och skapade sin framtid. Det, det är liksom lite grann essensen av där vi egentligen pratar om. Så har ni inte sett avsnittet med henne, Stjärnorna på slottet, så, så kan ni göra det. Äh, för att ta del av hennes resa. Och hur gjorde hon, liksom, äh, för att släppa sig själv fri? Lite grann. Det, det, det var väldigt talande.
1: Ja, för det vi kan konstatera, eller det vad vi var inne på i alla fall. Det är just att acceptans och förlåtelse, när vi är inne på de begreppen, så det skapar just en frihet. Det är ett, det förlösande för människan att, ha, att släppa sig själv fri ifrån något. Och, alltså, Och
0: ordet förlåt kan jag känna många gånger är, är, jag vet inte, ibland skulle jag vilja byta det ordet mot något annat. För att be om ursäkt, be om förlåtelse. Det känns liksom så frekvensmässigt inte överensstämmande riktigt med resultatet om man säger på något sätt. Nej.
1: Nej, och det är för, alltså jag håller med om att förlåtelse är ett svårt begrepp. Därför att, ja, men jag tror att man förknippar med att, man, hur ska man kunna förlåta någon för, för den här personens handling? För handlingen personen gör emot dig eller någon annan kan ju vara fruktansvärd, kan vara hemsk. Och det är ju inte där man förlåter. Så därför är det svårt, tror jag, att utröna. Det här. Vad, vad är förlåt, och vad, varför använder man förlåt? Liksom? Eller jag tänker också att eh, vad heter det? många kanske har tvingats säga förlåt i sin uppväxt för saker till höger och vänster. Och sen har det då inte funnits något egentligen att säga förlåt, men alltså, som barn kanske du har fått sagt förlåt till dina föräldrar för massa saker som du känner är ofrätt. I för att du har, inte, du har inte gjort det här, eller du har, men du blir oskyldigt anklagad för någonting. Och då förstår jag verkligen att man inte kan säga förlåt. Eller man tycker att, varför ska jag säga förlåt? Det är ju inte jag som har gjort fel. Nej, det är det ju inte. Men jag förstår att förlåt är svårt.
0: Ja, det, det är antingen alltså, det finns ju många orsaker. Till varför vi har tjatat ut det här ordet förlåt. Det kan mm. ju vara som barn att man har blivit tvingad att säga förlåt. Och så har man inte förstått vad är det jag har gjort för fel. För att mm. man förstår inte hela bilden. Och någon vuxen har varit omedveten och inte kunnat möta upp och förklara där. Mm. Eh, eller också att man som barn har tvingat säga förlåt till sina kompisar på förskolan eller skolan till exempel eller hemma på gatan ja. när man har lekt. Och, mm. och så säger man, ah, förlåt, ah, men nu är allting bra, nu är allting utrett. Liksom. Men att be om ursäkt har ju inte att göra med att jag ska göra mig själv skuldfri för att jag har gjort fel. Alltså... Och sen är det bra, utan vad är essensen bakom mm. genom att be om ursäkt? Va, 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 vad ligger det där för någonting? Mm. Därför att, tittar vi lite djupare i det där så har man ju då lärt barn att jag blir skuldfri genom att säga förlåt. Ja, Medan mottagaren kanske inte alls upplever att du ska gå skuldfri. Därför att nej. jag accepterar inte det du har gjort mot mig. Och den lilla detaljen har man då glömt när man tvingar barn att be om ursäkt. Mm. Så, att, så att det, liksom är ju, det är ju ditt offer mm. och en förövare i en situation där någon behöver be om ursäkt till exempel. Mm. Men mottagaren kanske inte är där och tycker att nej, jag är inte redo för den ursäkten. Mm. Jag vill inte ta ansvar för att släppa dig fri från skuld. Mm. den är inte och det är ju där mm. då någonstans också som vi kan bli kvar i någon form av um, offerroll inte, ja. inte att försöka raljera eller göra det här enkelt men jag tror att ett resonemang kring det här kan aldrig vara fel på något sätt jag godtar ja, inte din ursäkt så är det, det är för att jag är inte beredd att göra mm. dig skuldfri än och det får du acceptera tills jag känner mig redo. Ja
1: och sen är det mycket så att det är inte alltid säkert man hamnar i den situationen där någon kräver ett, en ursäkt eller förlåt. Alltså du ska säga förlåt till mig utan det kan vara alltså allmänt så här att du får till dig att vi bör och ska säga förlåt och acceptera saker i livet för att göra oss fria och så här. Och när man då diskuterar det här med människor, så vet jag jag i alla fall stött på det att man bara nej varför ska jag se förlåt för? Varför ska jag be om eller varför ska jag acceptera eh, den här människans eh, handlande och beteende och så? Det är ju jag som är offret liksom. Ja, och, och du har brukar säga du ska inte... det är inte handlingen som du ska förlåta. Men och jag har liksom känt själv. I sådana här resonemang. Att det är svårt att förklara för någon annan. I lite av essensen vad jag menar. Vad, vad, vad det här ska stå för. Eller vad det ska leda till. För jag är ändå övertygad om att man blir fri. I sig själv. Man tar bort sin offerroll. I det här vad nu det må vara. Ehm, och jag kan svära och ärligt tala. Om att jag vet vad det kan innebära. För att jag har själv erfarenhet av det här. Eh, där jag kan liksom öppet säga att jag, menar, jag har blivit utsatt för svåra saker. Som många inte har. Och jag har ändå på något sätt i mitt liv inte förlåtit förövaren. Naturligtvis för det den har gjort, utan mer att jag har släppt mig själv fri ifrån den här händelsen. Så jag ligger inte kvar känslomässigt i mitt hat eller i min skam eller min skuld i det här. Och därför vill jag och önskar att jag fler skulle titta på det här. Men jag vet att det är jättesvårt och jag har hittills inte alltid lyckats eh, i mitt resonemang med människor som jag vet skulle behöva eller som jag önskar i alla fall kunde göra sig fria eh, för att må bättre själva. Det är för att jag tycker att de är, att de är värdade. Eh, så. Men jag har inte lyckats nå dem och jag tänker att det beror nog på för att det här ligger så djupt. Det här är så svårt. Så att det, det är ett viktigt, jätteviktigt ämne att lyfta och fortsätta att lyfta men och det är väl därför vi pratar om det just nu. För alltså vi har ju själva diskuterat det fram och tillbaks.
0: Mm. Och det är så himla fint det du delar tycker jag Anika. Eh. Därför här, här är det någonting viktigt på spåren. För att om jag som offer har råkat ut för hemska saker i mitt liv eller en oförrätt och så vidare. Det behöver inte vara hemskt. Det kan vara en oförrätt bara. Eh. Att behöver jag verkligen en ursäkt ifrån någon annan för att göra mig själv fri? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte att jag behöver ha någon annans ursäkt. För att någon annan ska ge mig tillåtelse genom sin ursäkt för att göra mig fri. Då är jag ju offer gånger två. För att jag sitter och väntar på att någon annan ska inse att de har gjort fel och be mig om ursäkt. Och inte först den dagen så släpper jag mig själv fri. Jag har alltså inte bara varit utsatt för någon kränkning eller en oförrätt Utan jag måste också sitta och vänta på att någon anser sig ha gjort fel och be mig om ursäkt. Alltså det här är ju, när man resonerar kring det så, hur sjukt det låter. Ska mm. jag lägga ifrån mig ansvaret för att ha lycka i mitt liv, i händerna på någon annan. Inte bara en gång, utan sen två gånger.
1: Ja, 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 nej, nej, det kan man ju inte göra. Nej, det går ju inte. Nej jag håller fullständigt med dig och jag har ju inte, alltså i det jag tänker som jag har varit med om så är det ju liksom, jag har ju inte fått en ursäkt. Kommer aldrig få en ursäkt. Alltså utan jag har ju själv gett mig friheten till, till min frihet där. För att om jag skulle, hur skulle jag någonsin, alltså om jag skulle sitta fast i det här med min skuld och skam så har ju jag gett förövaren den kraften. Inte mm. mig själv. Precis. Och, och, och jag menar så jag. Ja, så jag menar: istället för att alltså, om man nu tänker sig i det här fallet så skulle det vara ett straff. Men jag i så fall. Om jag nu inte hade gjort mig fri i det här så hade jag straffat mig själv. Och inte förövaren. Som skulle ha straffet egentligen. Ja, ja nej, så att det, det, det är jätte. Ja, precis. Det, är, det är någonting som är viktigt det här och bolla och fundera och känna att liksom och, och, och sen är också så här en annan sak som ligger i det här att det är ju liksom att på något sätt vare sig det är litet eller stort man är med om och vill att den här personen eller personerna eller bara ber om ursäkt och alltså varför ska du uppfostra den personen eller varför ska du liksom för du kan inte påverka någon annan. Alltså det, hur jobbigt det än må vara i sin känsla, för det är jättejobbigt att inte kunna göra det. Men det kan du inte. Du kan bara påverka ditt eget. Din förhållningspraktik, ditt förhållningssätt, din respekt för dig själv. Det Allt det här kan du bara påverka själv. Och vilket då innebär ganska så enkel matematik, att du kan inte kräva att någon annan ska. Nej. Och, den är, den är tuff och, och den är tuff och den är att lyfta fram. Den är tuff att liksom känna på. Mm.
0: Det är för att det är en så stark känsla kopplad till det här med att vara utsatt för en oförrätt. Ja. Att någon annan ska fan i mig betala för det här. Mm. På något sätt. Där. Alltså där någonstans blir vi kvar och fastnar mm. Och så gör vi mm. det med så mycket starka känslor. Och så växer mm. det där och äter på mig liksom, på något sätt. Och jag känner ju hur, hur det skapar trängsel i mig. Alltså det, det mm. blir tungt. Mm. Om vi, vi nu tänker liksom... Vad, vad känslor skapar och tankar skapar för energi och frekvens i oss. Liksom. Så det blir, tungt. Mm. Det blir det blir tungt. Det blir inte kärleksfullt, trevligt, fritt, glädjerikt. Mm. Utan det blir sorgset, argt, frustrerande. De känslorna mm. istället. Och vill jag ge någon annan makt och kontroll över mitt liv... Att uppleva det här varje dag, i varje del av mig, i alla delar av mitt liv. Eller vill jag hellre titta på i mig själv, varför reagerar jag så här? Vart sitter det någonstans? Varför känner jag att jag har skuld i det här? Varför skäms jag över det här jag har varit med om? Varför? Och börja forska lite där istället och se, är det någonting här jag kan hitta... Som kan hjälpa mig att släppa mig själv fri för att jag behöver ingen annans godkännande eller goda vilja eller att, att släppa mig fri. Utan jag har makten och förmågan att göra det själv. Och det här är inte Precis. lätt alls. Nej in... det här är inte. Nej där är inte.
1: Det är för att det, det kan ju ta allt ifrån en väldigt kort tid i ens liv till lång tid innan det är förlöst om man säger för en. innan man har kommit till en förlåtelse eller acceptans eller vad man nu det är ju en form av förlåtelse så att det är ju där vi hamnar även om begreppet kan vara svårt för vissa och att men, men, men det är en förlåtelse och den, den kan ju ta väldigt lång tid eh, så. men för oavsett om du har en dag på jorden att leva kvar så har du ändå frigjort dig till slut ifrån det som ligger där. Och jag kan lova till hundra procent att det är så mycket skönare. Det är så mycket lättare. Ja, verkligen. För att den här sorgen och den här skammen, den här inbundna, låsta skulden eller vad man nu, skam som man bär på som är kopplat till det här vad man nu har varit med om det är, det är så begränsande och det känner man, man känner, det finns där hela tiden i kroppen i sitt mindset i den mentala delen i, i sitt liksom jag i sin själ alltså allt det här finns hela tiden som skaver. och sen kanske men man känner att man inte har det känns inte fritt och bara där behöver man tycker jag i alla fall Öppna upp och lyssna och känna att någonting är det som inte är bra. Sen vad, då får man rota i. Sen hur länge det tar, det, får, det, det vet jag inte. Men den här låsta delen, att släppa liksom... Eh, men jag ser det som att... Oh, nu ser jag liksom en, en, en burfin fågel som sitter... Att släppa ut den i det fria. Och då vet... Då ser jag, ju, jag tror att de flesta skulle se att den här fågen sitter instängd, hänger. Man ser att den är tyngd av någonting. Och sen när man släpper den fri, den glädjen man ser då. Om man nu ska titta energimässigt. Men alltså det är precis så det, som jag har upplevt det. Alla.
0: Jag har i min livsresa... Jag eller jag ska inte säga väldigt, men jag kan ha svårt ibland att relatera till människor, vuxna människor, som pratar om sin uppväxt och sin barndom. Alltså återkommer hela tiden till att min mamma gjorde eller min pappa sa, eller, och, och jag får bära det här åket liksom nu liksom hela mitt liv. Och går hela tiden tillbaka till samma händelser eller samma... Skeenden eller samma känslor som man upplevde där och då. Eh, därför mm. att jag har haft förmånen eh, i det här livet. Att ha haft föräldrar som jag inte, vad ska jag säga. Jag håller dem inte ansvarig för någonting i mitt liv. Är ja, du belastar inte dem för. Nej, och, och mm. visst så har väl saker hänt och så vidare men jag, jag någonstans i mig har aldrig sett eh, att de bär någon skuld mm, Nej. för mig och, och mitt, mitt liv och hur, mitt, vem jag är utan jag har nog alltid liksom sett och förstått att de har gjort så gott de har kunnat <kör> och att det finns liksom arv kvar ifrån deras föräldrar eller när de växte upp och så vidare jag ser, har sett röda tråd och mönster Åh, vad intressant mm. har jag sett och känt liksom, sådär. När jag föddes, när jag dog, alltså, så, och de fick rycka ut mig. Eh, och Den hemska förlossningen och att morsan redan tidigt berättade för mig att hon inte tyckte om mig. Hon kunde inte ta upp mig. Du vet, det här har jag berättat förut. Förrän mm. jag var lite större liksom, och kunde sträcka upp armarna och interagera med henne. Att hon där kunde mm. börja bygga en relation med mig. Om jag hade mm. burit skuld alltså, från henne... Eh, mm. I hela mitt liv så hade det ju påverkat hela mitt liv. Alltså för den första anknytningstiden är enormt viktig och rent omedveten. Mm. Jag idag inte kan känna i mitt liv att det på något sätt påverkar mig. Liksom. Och jag kan inte känna att hon har begått något fel heller. Så jag har alltid känt mig fri från den händelsen. Och, och, och där kan jag någonstans känna att jag. Jag som människa kan inte tillåta andra att styra mitt liv. Även om de beter sig som arslen ibland. Så är det inte, Om de inte ber mig om ursäkt skit är jag i. För Jag väljer. Vill jag fortsätta i relation med den här människan? Eller vill jag fortsätta att, att, att uh, ha den här människan någonstans i mitt liv? Eller väljer jag att inte ha det. Det väljer mm. jag. Och jag väljer också att det bekommer mig inte vad du säger eller vad du har gjort i den här situationen. För det är ditt problem. Det är du, det är från dig det kommer. Det handlar inte om mig. Men när jag växte upp, när jag, var <clears throat> när jag minns, när jag var liten och skör och ömtålig, jag såg åt mig som en svamp för alla människor, sa till mig och, och tyckte om mig. Och jag menar, barn retas och du vet allt det här. Och, och Jag minns de hemska känslorna av skuld som jag kunde uppleva mm. hur fel jag var. Den mm. har jag eh, väldigt. Eh, Nära mig själv. Kan titta på. fel jag många gånger kände mig. Men jag kan inte känna att det begränsar mig. I mitt liv. I min vardag idag. Men, men jag kan absolut relatera till. När människor kommer till mig och säger. Att de känner sig fel. Jaha, ja, det här är intressant. Du... Alltså, vad det gör med oss det här.
1: Ja verkligen. och Jag tänker också. Vi har varit inne på det. För vi kommer alltid vara inne på alla möjliga ämnen. Som går hand i hand. För att det är att... Så allt vi touchar vidare, liksom. Ja, det, det finns ju där hela tiden. Men jag tänker också det här med uppväxt och, och så. Och det tycker jag är ganska vanligt att man skyller på eh, mamma pappa sin uppväxt och så. Och det har jag med gjort, absolut. Jag har befunnit mig där också. Men jag kan känna att jag hamnar tillbaka till känslomässigt i vissa lägen som jag liksom kanske drabbas av skam eller skulden eller och sånt där. Men det påverkar mig inte på samma sätt längre för att jag har insett att jag, eller jag har frigjort mig. För jag har också insett, så precis som du, att eh, eh, mina föräldrar har gjort vad de har kunnat. Om de har gjort saker emot mig så är inte det att vara elaka. För de är inte födda elaka människor. Men att de har, liksom utifrån sin vardag, sitt liv och sin påverkan ifrån andra, ja, trott sig att så här ska det vara. Och jag menar, det här har vi ju. Alla är ju med i. Alltså, vi, vi brukar säga vi är barn av vår tid och så är det ju lite. Vi, vi har ju liksom. Generationer som påverkar oss naturligtvis för att vi ingår i system, vi ingår i normer, vi ingår i kulturer eh, som påverkar människan. Eh, sen kan föräldrar göra fruktansvärda saker och återigen eh, så är inte det som eh, vi ska förlåta eller någon, så, eller någon överhuvudtaget som gör fruktansvärda handlingar. eller Beter sig illa eller stänker eller respektlöst beteende eller så. Utan det här, är, det här är liksom att kunna frigöra sig själv och förstå att jag har makten i mina egna händer. Att styra mitt, mig för hur fri jag ska vara. Jag tänker också, jag kommer så väl ihåg, min mamma berätta, jag var ju, jag kan ha varit ett och ett halvt, två Första gången jag hamnade på sjukhus i alla fall. Jag var väldigt liten. Och på den tiden så fick man ju vara där själv. Mm. Föräldrarna fick inte vara med. Och jag, när mamma berättade liksom att hon kunde. Hon bara, ja men jag köper en madrass. Jag tar med mig en madrass och ligger utanför dörren. Låt mig bara få vara här. Så att hon ser mig. För då var det ju också fönster det här var ju på infektion jag låg och jag låg liksom ja, om man har varit på såna salar så vet man att det är fönster utåt och så här man kan titta in i alla fall men det är slussar och dörrar och sånt här men eh, det fick hon inte nej. nej hon kunde ju inte göra mer än att gå sist av alla komma först av alla men jag som ett och ett halvt tvååring Tog illa vid mig. Jag naturligtvis så påverkades jag negativt. Men där och då i den formen så, så kunde ju inte jag. Alltså jag, jag har ju sagt det dig förut att jag tror mig känna att jag någonstans i den vevan. Idag vet jag ju inte till hundra att det var där och då. Men jag tror det känns så starkt att jag bestämde mig för att om jag ska överleva det här livet. Då måste jag klara mig själv. Mm. ja. Och det är ju en naturlig liksom reaktion, även om jag var liten. Men jag tänker så här, tänk om jag nu... Alltså jag har ju skuldbelagt min mamma tyvärr för mycket i mitt liv. Men en sån händelse kan man ju inte skuldbelägga någon. För hur ska man kunna, hur skulle liksom hon ha gjort annars? Och det, det är så mycket sånt här vi liksom... Vi tittar på det negativa istället för att se vad det positiva. Och vad jag vill komma med det då var att för inte så jättelänge sedan ändå. Men för ett tag sedan så sa jag till min mamma att vet du vad mamma? Jag är så otroligt tacksam för att du har gett mig livet. Mm. För det är precis vad hon har gjort. Ja. För jag hade ju inte levt annars. Nej. Och jag kunde verkligen känna det och när jag kände det det här innebär inte att jag inte kan bli irriterad på min mamma fortfarande i stunder <laughs> som min mamma lever idag. Men, men det är nog helt annat. Det är ju så vi, så vi har det som människor i relationer. Men jag kan faktiskt är, ärligt säga att jag älskar min mamma. Eh, och det är för att hon, är, hon har gett mig livet. Hon har gjort vad hon har kunnat.
0: Mm.
1: Utifrån sina förutsättningar, utifrån sin bakgrund, utifrån sin stund och liksom just där och då vad det nu som har hänt. Och det här är liksom det är precis det som jag är lite ute efter i den här förlåtelsen att att vara människa är så svårt. Att vara människa är, eller svårt behöver inte vara. Det kan vara väldigt lätt att vara människa faktiskt. Så vi tar bort det. Det är inte så svårt. Men det är komplext. Ja, det är det. Eh, och det, det komplexa kan krångla till det för oss. Så vi liksom blir blinda och vi går vilse. Vilket också är mänskligt. Men vi själva gör ju också så mycket tok hela tiden. För om jag säger en sak i en situation, en dag, någonstans. Det var någon som blir sårad. Och så går den människan vidare och jag vidare. Och så kanske det fastnar någonting där. Process. Förstår ni att man kan liksom. Det finns så mycket vi gör. Som blir tokigt. Men jag kan inte lägga. Jag måste bara ta ansvar för mig själv. För det är så jag kan bli fri. Det är så jag kan lära mig. Det är så jag kan bli bättre. Och förstå. Och den resan har jag ändå tagit. Var är jag? 55 blir jag då? Mm. Alltså det är många år är det ju
0: men jag vet vi har pratat mm. om det förut att vi kan bara vara och en ta ansvar för våra liv och se över liksom, vad jag vill bidra med i den här världen liksom, Hur har jag alltid intentionen att vilja gott? så, så skadar jag inte människor eh, medvetet eller djur eller natur eller vad det nu än är Nej, och fast när det gör det
1: omedvetet.
0: Går... Med ja, och det kommer mm. vi alla alltid att göra i relation till andra. På ett eller ja. annat sätt så kommer mm. det att vara så. Jag trampar mm. på myrorna när jag är ute och går i skogen till exempel. Eller jag plockar sommarblommor och rycker huvud av dem. Eller jag kanske säger något i förbifarten som, som någon tar illa upp. Som sen inte säger något som jag inte har en aning om alltså det... Och ibland så kan det vara så att min blotta existens, och det handlar inte bara om mig utan så är det säkert för dig Annika och för många av er som lyssnar också, att du kan ibland uppleva att människor blir irriterade på dig bara av din blotta existens. Du har inte ens sagt någonting. Det räcker med att du existerar liksom, så är det någon som blir offentlig. Ja, liksom. Så att jag menar, <clears throat> vi kan inte gå igenom livet och tro att att vi, vi aldrig påverkar någon annan negativt. För att det gör vi. Och det, det ja. är livet. <laughs> ja, det är en del av livet.
1: Ja. Så är det. <laughs> uh, ja, men det... jag var senast här. Båkar jag säga en sak? Eller skriva en sak? Och det skrivna ordet. Nej, men det sagda ordet. Men, men jag, som jag absolut inte tänkte... Alltså, 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 alltså det fick en reaktion i alla fall... Som jag bara kände, men herregjösses, det var inte alls så jag menade. Det var inte alls så jag menade. Men jag menade, så, och det var en enkel sak, tyckte jag, som jag skrev och sa. då Men som fick en från mot, till mottagaren då, på ett helt annat sätt. Och det är för att jag inte vet vad mottagaren befinner sig i för tillstånd- för dagen, för stunden. Och så är det ju alltid. Så kommer det alltid vara. Mm. Så det är inte så jävla enkelt tänker jag. Att liksom... och därför om vi går tillbaka då, lite till det här med att vara mamma och pappa. Eller, eller någon annan i relation. Liksom att ja, Man skyller liksom lätt på någon annan. Man tycker att andra ska ta ansvar hela tiden. Mm. Mm. Och då kan det vara beroende på vad man själva varit med om. Så kan det vara väldigt svårt att komma till acceptans eller förlåtelse.
0: Det är så många dimensioner i det här också. Det är för att väldigt mycket av saker i livet som vi har upplevt vet vi ju inte om. Utan det ligger ju också så omedvetet i oss. Det är ju bara egentligen att leva, genom att leva sitt liv. Med, med nyfikenhet på att utforska det samtidigt som vi kan bli medvetna om men oj vad hände i mig här eller oj vad hände i dig där eller oj vad hände det här det, det är i de här stunderna någonstans som, som vi kan börja eh, utforska liksom, oss själva ja. på ett sätt och det är så himla spännande att vara människa på det sättet. Men om man lever på det sättet så är det så grymt intressant och spännande ja. att vara människa verkligen. Mm. Men, men om vi går tillbaka till det här med att vi har en ursäkt eller säga förlåt eller vara en mottagare till en ursäkt. Um, alltså, det är inte helt enkelt och det, det är alltså så många uh, lager eller dimensioner i det här på något sätt. Också. Mm, mm. Jag tänker att du som är också sensitiv och känner mycket, du känner ju säkert också det att någon ber om ursäkt men menar inte egentligen. Och vad är det värt då? Liksom? Det är inte värt någonting. Nej, ja, precis. Nej, Eller det är inte att värt skit. Du säger, ja, men det är okej, okay, liksom så här. Och sen görs det om igen. Alltså
1: mm.
0: och igen, och mm. igen. Och sen så mm. ber... Personen om ursäkt på olika sätt och vis. Liksom. Men mm. det förändrar ändå inte beteendet. Nej. Jag vet, alltså, så här nu ska jag dra en grej här. Så här är det. Jag har ju haft några relationer i mitt liv. Och jag har aldrig varit en svartsjuk människa. Jag är inte begåvad med den förmågan. Och det betyder inte att jag inte har älskat mina partners. Det har ingenting för mig att göra med det. Det är inte ett likhetstecken för mig. Nej. Äh, Nej, 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 nej. Utan jag har alltid liksom sagt, ja, men du är en vuxen människa. Vad du gör eller vill göra med ditt liv, det är ju ditt val. Det är ju inte mitt ansvar eller mitt val. Så skulle du säga, göra, vete dig på ett sätt som jag känner att det här lirar inte i linje med mina värderingar eller min inre kompass eller min sanning om livet, så är det ju mitt val om jag väljer att stanna i den här relationen med dig eller inte det är ju mitt val, mitt val ja. och, och det här är ja, något som har varit ganska intressant mm. i mina relationer att diskutera sen för att innan jag fattade vad som hände så var det en relation jag hade att den personen var ju eh, otrygg i vår relation därför att den visste ju inte vad min värdegrund tyckte var okej okay. jag hade ju mm -hmm. inte liksom lagt upp några riktlinjer för det så förstår du hur, hur knepigt det var för den personen då liksom. Tills vi fick fatt i det här och jag kunde förklara liksom att ja men herregud det är inte så att jag packar någon tandborst och går. Eller du ska vara rädd att jag ska lämna dig. Det handlar inte om det utan det, det handlar mer om att vi är vuxna människor. Vi är individer. Vi, vi får ta ansvar för våra liv. Och om vi känner varkring, För jag menar det kan lika gärna vara tvärtom. Att jag gör, säger saker som inte passar för dig. Så måste vi ju kunna säga det: att vad, Det här känns inte riktigt okej okay för mig. Liksom. Och så har man mm. ju ett resonemang om det. Men du har inte ansvar Men, för mig mm. och jag har inte ansvar för dig. Jag tror att det funkar så faktiskt i alla mina relationer. Det är inte bara mina partners relationer, i alla mina relationer i livet.
1: Mm. Men jag skulle vilja se det som en, en, en kärlekshandling, alltså i form av att det är ju stort. Och fritt att kunna ge det till en partner eller någon annan. Ja, i en relation överhuvudtaget till en annan människa. Men det kan vara en partner då. Att liksom, jag kan inte bestämma över dig och du kan inte bestämma över mig. Men att när man säger som du gjorde då, liksom att jag kan inte... Eller du, det är du som tar ansvar för ditt, liksom, vad du känner och vad du vill och allt det här. Eh, och så blev den personen istället... Det är lite spännande för att jag skulle vilja säga att det du gav hen eller honom då kanske... Och då, då, liksom, då gav ju du honom en frihet. Mm. Det är eh, och kanske det för att jag själv är
0: fri. För att jag själv behöver friheten. Jo men
1: alltså det är, ju, det är ju väldigt väldigt många människor som inte gör det. Man ger inte varandra den friheten. Eh, om man börjar titta på hur de lever och vad de säger till varandra och hur de har det överhuvudtaget så skulle många uppleva att alltså, om man är krass så skulle man säga att, att man inte ger varandra friheten.
0: Alltså det här är spännande. Jag har aldrig liksom resonerat med mig själv kring det här. Eller jag har aldrig funderat på den här grejen. Det här är spännande. För att det... Nej men det är för att du tar den så givet tror jag. Ja jag tror faktiskt att jag gör det. Ja,
1: jag tror att jag gör
0: jag... så. Att det är, så, det är ja. så liksom förankrat i mig på något sätt. Att jag är så trygg i mig själv. Att jag vet min värdegrund. och Jag vet vad jag tycker är okej och inte okej och så vidare. Sen självklart finns det ju nyans nyanser i det här. Det finns inget som är svart eller dit. Men genom att leva så här också så kommer ju jag aldrig att kräva av någon att de ska be mig om ursäkt. För jag tar fullt ansvar för mig och mm. mitt liv. Mm. Jag skiter i om du ber mig om ursäkt eller inte. Det är inte relevant för mig. Det som Nej. är relevant för mig det är hur jag väljer att agera. Mm. Det är det ansvaret jag tar. Ja, och jag
1: tänker då så här att, precis. Där är, och det där är ju lite tufft att fundera. Det för att, vad innebär det då? Ja, alltså precis. Vad, om jag nu det är ju stort om vi säger så här du lever i relation och du tar endast ansvar för dig ja och så gör din partner massa ja men dumma saker vi gör ju där många gånger vi kan
0: ju inte det
1: <håll> jag menar det men liksom du känner i alla fall att, du känner att det här är inte är bra jag blir ledsen eller blir sårad så kräver du inte en ursäkt, men du, men du däremot så kräver du av dig själv att du tar en funderare på vad som har hänt, vad som har inträffat, och hur du ställer dig i relation till det. Och sen tänker jag så här att när du har ställt dig i relation till det som har inträffat så kan du också ha ett relevant och bra. Eh, liksom diskussionstillfälle där du kan ändå leverera hur du kände och upplevde och sen släppa det där. Ja. Inte gå vidare i något krav utan du kan släppa det där.
0: Ja. Då funkar det då i mitt liv.
1: Ja och det, det tänker jag så här att det är ju jättefint och jättebra men jag tror att det är svårt eh, och jag tror att många kommer bli så här nej. Alltså att man, man sätter upp en mur emot det- för att det är inget man... Och, men det är ju samma som det vi egentligen har pratat om- hela liksom, stunden här om förlåtelse och acceptans. Vissa kommer säga nej, man ska be om förlåtelse. Punkt. Ja. Och alla måste ju liksom komma till ett, reson, ett eget resonemang- som håller för dem själva. Men det är så här vi ser på det. Och jag kan hålla med om... Idag kan jag hålla med om att jag har kommit dit- eller, på ett sätt så har Jag jag har ju inte då haft så många. Jag har ju levt ihop med min man i 37 år. Så att jag har ju inte haft så många i alla fall. Men vi har ju på ett sätt levt med en respekt för att vi som människor har behov av frihet. Både Robert och jag är väldigt fria själar. Vilket också då tror jag automatiskt har styrt oss till hur vi lever. Och friheten i det betyder inte att man är fri på alla sätt. På jo, frihet i form av själen är fri. Ingen känner sig låst. Mm. Sen hamnar vi ju liksom i, med så många år så det är klart att man har hamnat i situationer och stunder. Där man liksom inte kanske har gett varandra den friheten- men, men det liksom blir automatiskt på något sätt- också båda vet att- den här tiden när vi har gjort det- i liksom portionsvis- eller mindre skala. Men det är nog det som, som har- ändå varit vår nyckel- grundnyckel till vår långa relation. Mm. Tror jag. Och den har inte varit friktionsfri. Absolut inte. Långt därifrån. Men- Grunden, essensen, och det är därför jag tror att det vi, kärnan i det mesta är att vi måste, jag behöver i alla fall. Och jag ser det så att människan behöver vara fri. Mm. Var det nu än är så är det i
0: grunden en frihetskänsla vi driver oss själva i och behov av. Det är ju egentligen den sanna essensen av oss när vi inte är människor. Eller är ju fri. Mm. Så det är klart att vi strävar hela tiden efter att få uppleva den igen, friheten mm. på något sätt. Och om det då är via tankar eller känslor eller den fysiska kroppen så det är det olika för oss alla. Mm. Men det här är att ta ett eget ansvar för hur väljer jag att leva mitt liv? Hur väljer jag att relatera till andra? Hur väljer jag att uppfatta min omvärld? Hur väljer jag att ta ansvar för hur jag går genom livet och hur jag uppfattar saker och ting? Mm. Det är en stor nyckel till, som du säger, alltså till känslan av frihet. Mm. Jag är alltid fri. Min känsla är att jag är alltid fri. Sen kan jag sitta fast i rädslor, jag kan sitta fast i begränsningar. Mm. Men känslan jag bär i mig är att jag är alltid fri. För att jag vet att jag har makten att kunna mm. eh, vända tanken vända hur jag ser mm. på den här situationen eller den här personen. Jag kan, jag kan, jag kan snurra och vrida och vända på det här eh, hur många gånger som helst och se det från så många olika håll. Eh, så att känslan i mig alltså på något sätt bara som till slut rinner av den, den fastnar mm. inte på något sätt. Och det är den ultimata känslan av frihet. Nej, och faktiskt nu när jag, jag sätter ord på det jag har, aldrig, jag har aldrig pratat om det här så det här är otroligt mm. intressant alltså vad som händer i mig när vi pratar om det här mm. vad spännande och det är För
1: jag, jag tänker också så då att det du säger liksom och det gör ju att jag, men mina tankar går också iväg och så och just den här att vi sitter fast i saker det gör vi för att vi är människor men att vi har möjligheten att vrida vända det där området. Sen är det ett annat område i livet som kanske skaver eller som vi inte riktigt känner oss fria i. eller så. Men vi har chansen till att i alla lägen, i alla områden av vårt liv ge oss den gåvan eller ge oss den möjligheten till frihet.
0: Mm. Och att den inte är beroende av att någon annan ber mig om ursäkt. Min frihet är inte kopplad till att någon be mig om ursäkt eller att, att jag får någon form av yttre upprättelse eh, om jag känner Nej. mig ofördelaktigt behandlad eller eh, på något sätt. utan Nej, jag vet inte om jag är rätt människa Nej. egentligen att sitta och, och resonera om det här kan jag mm. just, just nu känner Nej, jag så. ju men... det är du absolut. För att vara... Jag drar mig till minnes också. Jag fick upp en sekvens av, av en händelse i mitt liv. När, det var på en arbetsplats faktiskt. Där det hade blivit osämja mellan personalen. För att det var två av mina kollegor som hade inlett ett förhållande och du vet det var tjafs hit och dit. Så att då kom det ju en liten delegation då eh, från HR och chefer och lite så där och skulle försöka reda upp det här. Och så sitter vi där i samtal. Jag, jag sitter i samtal, mitt samtal med dem. Eh, och de säger så här, ja men då kanske du borde be om ursäkt för det här och det här och så kanske du får en ursäkt för de här och de här och jag vet, jag satt det bara helt iskall och jag bara nej, nej, jag har ingenting att be om ursäkt för, jag står för allt jag har sagt att det handlar om att sätta gränser och det är precis det jag har gjort, och det backar jag inte ifrån, för jag behöver inte be om ursäkt för det, och för övrigt så behöver ingen annan be mig om ursäkt heller utan om var och en tar ansvar för sig och sitt så kommer det här att gå alldeles galant sa jag bara, så att vi behöver inte alls ha den delen och efteråt sen, det tog väl kanske något år eller sådär så mötte jag en av de här hårpersonerna eller cheferna då och sa till mig att vi trodde att vi skulle få liksom säga upp att det här kommer aldrig att funka vi kommer aldrig kunna reda ut det här och framförallt du Madeleine därför att du eh, det fanns ingen, ingen väg att gå framåt med dig i, i diskussionen för att du hade redan bestämt dig att det blir ingen utväxling av ursäkter här och då, då kommer vi ju inte vidare. Det var deras syn på det hela. Jag bara, ja men det var ju ett intressant sätt att se på det. Att inte tro att vi skulle komma vidare. Jag satt ju där vid bordet och sa att det här kommer gå alldeles galant. Det är inte beroende av att vi ber varandra om ursäkt. Utan om var och en tar ansvar för sig och sitt. Och vi vuxna människor kan relatera till varandra och utföra vårt arbete. För det är det vi är här för. Vi behöver inte sitta med benen i kors och dricka vin varenda kväll. Så kommer det här bli bra. Vi löser våra arbetsuppgifter. Den var intressant faktiskt. Jag har aldrig Verkligen. Tänkt. Eller hur? Jag känner det nu. Verkligen. För jag fattar verkligen inte vad han sa. Han kom tillbaka till mig. Vi trodde aldrig det här skulle gå vägen. Och då hade det gått en tid. Jag tänkte. Fan. Se människor på livet på det sättet. Jag hade inte förstått det. Ja. Uppenbarligen. Ja.
1: Men alltså. Visst, ju äldre man blir. Desto mer. Förvånad blir man över människor. I alla fall ja. Jag. ja alltså just det här som du... Det här har jag liksom... När du släpper det här nu bara... Okej. Okay. Alltså, då tänker jag så här... Då är det inte så konstigt heller... Att som liten människa... Eller ensam människa... eller gemen, alltså Att man är som enskild människa... Har svårt... Med det här med förlåtelse... Och ursäkter och acceptans... När du har det sitter så jävla djupt till och med ett system som på en arbetsplats. Och du liksom ska sitta. Jag förmodar att du hade liksom sagt saker som du tyckte där då. Och det var där du skulle be om ursäkt för. Mm. För det var ju inte du som... Alltså ni alla blev inblandade i en händelse. Mm. Då känns det ju lite som att den här... Vi säger att det var en HR-människa. Det var... Eller var det då? Ah, ja, det ja,
0: kan säga det.
1: Spelar ingen roll. Vi säger att det är en mm. människa. Som sen uttrycker då att det här hade ju inte gått vägen. Eller det här förstod vi skulle inte gå. Alltså satt upp de
0: gränserna. Innan, ja. Eller att man att man tillskriver alltså det här ja, ursättandet innan. på något sätt så stor betydelse. Ja. Så att ja. det är svart ja. eller vit av eller på på något sätt det var ja. ju för fan inte jag så. som var otrogen och betedde mig som en, som en idiot. Det nej, var bara jag nej, som jag... sa att nu är vi på en arbetsplats, nu sköter vi oss här. För vi har en uppgift att utföra. Och det var kränkande eller någonting. Så att det är inte så att jag var dum på något vis. Jag satte bara gränser. Mm. Nej men att man, när, att man där då, i, precis som du säger, på en, i, en, i ett system på en arbetsplats mm. så var man inte mer kunnig liksom. Eller hade större förståelse för att det handlar inte om ursäkter. Det handlar ju om helt andra saker. Vad är du beredd att göra? Eller hur kan du gå in i det här på ett annat sätt? Eller alltså ställa frågorna på andra sätt. Mm. Men jag tänker så här: alltså,
1: Ja, och sen överhuvudtaget. Då, det slår mig ju: Det finns det massa jag skulle kunna plocka upp i mitt liv så här som jag känner idag. Att nu när vi pratar om det här med att just be om ursäkt. Mm. För det är ju liksom Tror jag lättare för folk att härröra till eller känna igen. Än när vi pratar om förlåtelsens alla lager eh, kanske. Men ursäkt, alltså att jag har ju blivit tvingad att be om ursäkt i mitt liv för saker som jag inte har gjort. Och, men det är ju bara jag som står där och vet att jag inte har gjort det. Mm. För den jag ska be om ursäkt till tror ju att jag har gjort. Och gå, utgår ifrån det. Och då tänker jag så att det är ju någonting som verkligen kan byggas då upp i ens liv allergiskt nästan emot det. Mm. För min del personligen så, 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 så tror jag att det är min nyfikenhet på att vara människa betyder att jag utforskar också. Um, är det här något som ska belasta mig, eller kan jag frigöra mig från det? Alltså, jag har kanske inte alltid haft ett sånt klokt resonemang, men, men liksom jag har drivits av att titta på orsak och verkan, mina egna tillkortakommanden, mitt eget sätt att hantera känslor och, och allting på som gör att jag uppfattar till slut att okej, okay, du har krävt ursäkt mig hundra gånger i ditt liv. Eh, jag skiter i det. För det är inte mig det ligger oss. Mm. eftersom jag idag vet att jag, det är inte jag som har gjort någonting som är fel mm. så. men det är jag själv som återigen ger mig den friheten
0: mm. och möjligheten till det mm. och vi alla har den förmågan, vi är alla kan till det, vi har alla den möjligheten, ja, ja. jag tror att det, det är liksom där vi sitter här och resonerar med våra egna liv och det dyker upp minnesbilder mm. och så vidare så här för att dela det för att kan vi så kan vem som helst Absolut. Ja, absolut. Det är hur man vill. Det och vad är man vill. fullt möjligt. Liksom. Ja,
1: det är fullt möjligt i alla fall. Och vill man inte så vill man inte. Men det är fullt möjligt. Ja. Och det är som vi har pratat om tidigare och kommer att prata om. att Någonstans, så när man hamnar i saker så är det väl någon form av vinst förmodar jag som människa. Som man, man sitter fast i någonting men det är ändå en vinst för dig. Så att rädslan att gå förbi den eller bortom den, eller titta på något nytt sätt kan jag förstå att man har. Därför att du vet någonstans, och det här är ju oftast omedvetet. Det är ju någonting som pågår i våra känslor och psykologiska liksom sätt. Och det är ju inte liksom något som du kan på ett enkelt sätt se som på en film och plocka ut så här, utan det pågår. Inom dig. Men du har chansen till det. Och fint vore ju om när man känner att det finns ett skav. Det är någonting som skaver på något sätt. Titta på det. Se vad man kan göra. för Vad är det för någonting? Och är det så att du behöver liksom en upprättelse från någon? Ja, kan du få det utan att den personen ska be om ursäkt? Eller säga förlåt eller så. Kan du få det ändå? Det är väl liksom jag skulle jag vilja säga på en gång. Men man måste själv titta på det vad det nu är för någonting. Nej men det men alltså det är spännande det här. Det är verkligen jag tror att det här, det här handlar liksom, det här är på djupet. Det här är svåra saker många gånger.
0: Ja och framförallt Mycket, här som känslor, också... mycket
1: skam, skuld mm. kan finnas med
0: Ja Så är det att vara människa Ibland är det mm. lite roligt och ibland är det jävligt utmanande och så har vi mm. allting annat däremellan
1: Ja Så är det ja. Vi satt ju här förut och tänkte jag skrev ner en, en frågeställning som jag skulle vilja skicka med ut Även om jag inte vet om vi ska sluta eller inte. Men, men Jag liksom skrev upp så här. Och det skrev jag till mig själv också. Det här är någonting som, när man säger till någon annan brukar man säga till sig själv också, eller påminna sig. Ja. Det är alltså, varför, varför vill man stanna kvar i en ofrihet? Den kan man ställa sig.
0: Um... Kanske om man ska dra det lite, lite längre. Vad vinner jag på att stanna? Mm. Absolut. Och vad skulle vinsten vara? men jag släppte mig själv fri.
1: Ja. ja. Den, ska vi, den karamellen ska vi suga på.
0: Vi skickar den med. Den här gången. Tycker jag. Och så avrundar ja. vi här. Det var, det var ett... Eh, ja. Eh, tog lite vändningar vi inte hade förväntat oss. Men, men så brukar det alltid vara när vi resonerar med varandra. Jag har ingen aning om vart vi bär iväg. <laughs> Nej. <laughs> Men att vi är överens om att det är inte helt lätt det här med att förlåta eller be om förlåtelse. Nej. Var, var, varför, varför behöver vi det? Eller behöver mm. vi ens det? Mm. Mm. Så, då säger jag, kink på
1: er. Ni hörs och syns, och jag säger, vad så